0: Ich appelliere noch einmal eindringlich an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Helfen Sie, die Infizierung mit Corona zu verlangsamen. Die staatlichen Behörden werden nicht davor zurückschrecken, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wenn festgestellt wird, dass all diese Appelle ins Leere laufen.
1: Als Geldanleger ist man sicher gut beraten, jetzt keine größeren Anschaffungen zu tätigen. Der alte Börsenspruch, greife nie in ein fallendes Messer, stimmt. Weil es ja einfach unabsehbar ist, wie es weitergeht, muss man einfach vorsichtig und zurückhaltend sein.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein
0: Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Wie viel kostet es, die Wirtschaft zu retten? Das ist ein wichtiges Thema in dieser Episode. Gleich habe ich dazu ein Hintergrundgespräch für euch. Aber es gibt auch aktuelle Nachrichten dazu. Und zwar will die nordrhein-westfälische Landesregierung 25 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe bereitstellen. Und die Bundesregierung plant ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Soloselbstständige und andere Kleinstfirmen. Ich spreche jetzt mit Zeu von der DPA in Berlin, der deutschen Presseagentur, über die aktuellen Entwicklungen auf Bundesebene. Zoi, so, erstmal ganz kurz die Frage vorab. Gab es denn heute kein Pressebriefing vom Robert-Koch-Institut?
3: Nein, das ist heute überraschenderweise ausgefallen. Um kurz vor 10 twitterte das RKI nur, heute kein Pressebriefing. Morgen soll es aber dann wieder eins geben. Der Grund für den Ausfall, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach so viel zu tun haben und jeden Tag ein mindestens halbstündiges Briefing frisst natürlich ganz viel Zeit. Trotzdem gibt es auch heute wieder neue Zahlen. Ähm, die sind aber nicht ganz so erfreulich. Denn laut RKI sind in Deutschland knapp 11.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 20 sind inzwischen schon gestorben.
2: Okay, also morgen wieder das Pressebriefing des RKI. Heute dafür aber die Pressekonferenz der Lufthansa. Konzernchef Carsten Spohr klang aber halbwegs optimistisch, oder?
3: Zumindest stellenweise ja. Er hat klipp und klar gesagt, wir schaffen das. Die Lufthansa hat schon öfter Krisen bewältigen müssen und kennt sich deshalb damit aus, so spur. Finanziell gesehen geht die Corona-Krise aber natürlich nicht ganz so spurlos an der Lufthansa vorbei.
0: Und aktuell bieten wir nur noch 20% Prozent unserer geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge an und nur noch 10% auf der Langstrecke.
3: Und wie lange das noch so bleibt, ist völlig unklar. Könnte bei der Lufthansa also einen Stellenabbau drohen? Naja, das ist im Moment schwer zu sagen. Konzernchef Spohr hat schon richtig gesagt, dass man jetzt eben auf einen Überlebensplan umstellen muss. Das Unternehmen hat kaum noch Einnahmen und trotzdem müssen natürlich unter anderem die Mitarbeiter bezahlt werden. Die Lufthansa hat zwar ein Finanzpolster von rund 4 Milliarden Euro und wird wohl auch länger durchhalten als andere
0: Airlines, sagt Spohr. Denn unsere Bilanz ist stärker. Die Eigentumsquote an unseren Flotten ist deutlich höher und der Verschuldungsgrad deutlich geringer als bei fast allen unserer Wettbewerber.
3: Er sagt aber auch, so weitermachen wie bisher wird die Lufthansa wohl nicht.
2: Es gibt aber auch weitere gute Nachrichten. Die Regierung plant jetzt wohl ein milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbstständige. Was bedeutet das?
3: solo das sind zum Beispiel Musiker, Fotografen, Künstler, Dolmetscher, Heilpraktiker oder zum Beispiel Pfleger. Für die sollen jetzt insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro locker gemacht werden und zwar schnell. Ein gutes Zeichen, muss ich sagen, denn durch das Coronavirus mussten schon viele Geschäfte schließen. Messen, Veranstaltungen und Konzerte wurden abgesagt oder verschoben. Es gab oder gibt also kaum Aufträge für solo und deswegen machen die natürlich auch kaum Umsatz. Die ganzen Details, wie das jetzt mit der Finanzhilfe ablaufen soll, ist aber noch nicht ganz klar.
2: Vielen Dank, Zeu Tasowali von der dpa. Und nicht nur die Regierung will helfen, auch die Bundeswehr packt voraussichtlich mit an. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt die Truppe auf einen langen Kriseneinsatz zur Bekämpfung des Coronavirus ein. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, Zitat, uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist. Gleichzeitig warnte sie auch vor zu großen Erwartungen an die Bundeswehr im Kampf gegen das Virus. Aus Berlin berichtet DPA Korrespondentin Tine Klimach Tine, die
4: Truppe steht also bereit für den Katastrophenfeier. Ja? Die hilft ja auch schon jetzt aus, wie zum Beispiel gerade an der Grenze zu Polen. Da stehen hunderte Lkw in langen Staus und die Soldaten helfen bei der Versorgung. Oder in der Logistik. Da hat die Bundeswehr zum Beispiel medizinisches Material von A nach B gefahren. Das sind einzelne Anfragen der Bundesländer. Aber sie sind auch gut gerüstet und können im Notfall eigene Betten zur Verfügung stellen. Aber auch deren Kapazitäten sind begrenzt. Die Bundeswehr hat fünf eigene Krankenhäuser. Schon jetzt sind mehr als die Hälfte von zivilen Patienten belegt. Aber für eventuelle Quarantäne Stationen haben sich schon Hotels gemeldet, die stehen eh gerade leer. Und da sagte kram karrenbauer das ist eine gute Idee, besser als Feldbetten. Steht denn zur Debatte, dass wenn Ausgangssperren kommen sollten, die Bundeswehr patrouilliert oder so ähnlich? Also noch soll die Bundeswehr nicht mobil machen, wie das heißt. Das bedeutet, die ist noch gar nicht im Kriseneinsatz bei uns, aber sie ist einsetzbar und auch Reservisten sind im Gespräch, die dann helfen könnten. Es haben sich schon jetzt über 2300 von denen gemeldet, die bereitstehen würden. Aber die Bundeswehr selbst geht nicht davon aus, dass sie aufmarschieren. Es braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Bundeswehr Corona-Partys auflöst oder Ausgangsbeschränkungen überwacht. Das hat Eberhard Zorn, Generalinspektor der Bundeswehr, heute nochmal gesagt. Also wir werden hoffentlich keine bewaffneten Soldaten in den Innenstädten erleben.
2: Vielen Dank, Tine Klimach nach Berlin. Gleich schauen wir nochmal auf die Wirtschaft. An der Börse läuft es schlecht, aber wann kommt das bei ganz normalen Menschen an? Worauf müssen wir uns einstellen? Das habe ich mit unserer Wirtschaftschefin Antje Höning besprochen. Vorher schauen wir auf das, was heute in der Region los ist. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 19. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 4.743 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,026 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfals. 16 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 840 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 430 Infizierten und Aachen mit 298. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Personalschlüssel in Pflegeheimen gelten in der Corona-Krise nicht. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin. Das bedeutet, auch wenn Personal in Pflegeheimen fehlt, zum Beispiel wegen Corona-Verdachts, dürften die Heime den Betrieb aufrechterhalten. Normalerweise würden ihnen dann Vergütungen gekürzt. Finanzielle Ausfälle wegen der Pandemie sollen die Pflegekassen ausgleichen. Die Bundesregierung will am Wochenende allein aus Ägypten weitere 20.000 Touristen zurückbringen. Bereits am Mittwoch seien rund 7.500 Reisende zurückgeholt worden. Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas in der ARD. Wer bezahlt das? Das will Maas entscheiden, wenn die Rückholaktionen erfolgreich waren. Zunächst mal hat die Bundesregierung Flugzeuge auf eigene Kosten gechartert, vor allem bei der Lufthansa. Deutschlands Kassenärzte können millionenfach auf neue Schutzausrüstung hoffen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung sind heute die ersten Lieferungen eingegangen. Zehn Millionen Schutzmasken. Sie werden über das Bundesgesundheitsministerium und die kassenärztlichen Vereinigungen an Praxen, Bereitschaftsdienste und Stellen für Testabstriche verteilt. Praxen bekommen außerdem Desinfektionsmittel. Die Krise belastet die deutsche Reisebranche. Umsätze in Milliardenhöhe fallen weg. Nach Hochrechnungen der Branche summiert sich der Ausfall bei Veranstaltern und Reisebüros allein bis Ende April auf mehr als 4,8 Milliarden Euro. Ein Beispiel aus der Region. Der Duisburger Reiseveranstalter Schau ins Land sagt alle Auslandsreisen bis einschließlich zum 3. April ab. Wer gebucht hat, bekommt eine kostenlose Erstattung. Für einige Zielgebiete erfolgen Reiseabsagen auch bereits über den 3. April hinaus. Voraussichtlich bis Ende April fahren keine Züge des Anbieters FlixTrain mehr, meldet die Deutsche Presseagentur. Betroffene Kunden können ihre Tickets in dieser Ausnahmesituation in der zweiten Klasse der ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn nutzen.
0: Liebe Kölnerinnen und Kölner, ich möchte Ihnen sagen, dass ich entsetzt darüber bin, dass auch in Köln einige anscheinend noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist. Es geht darum dass wir soziale Kontakte auf das Notwendigste reduzieren. Ein Kaffee oder ein Kölsch mit Freunden in der Sonne mag verlockend sein, aber es ist jetzt nicht mehr möglich.
2: Das ist Oberbürgermeisterin Henriette Reker. In einer WhatsApp-Sprachnachricht waren sie
0: eindringlich vor unnötigen Sozialkontakten. Ich appelliere noch einmal eindringlich an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Helfen Sie mit. Helfen Sie, die Infizierung mit Corona zu verlangsamen. Helfen Sie mit, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Und helfen Sie mit, dass sich ältere und kranke Menschen nicht anstecken. Es kommt jetzt auf jede und jeden Einzelnen von uns an.
2: Reka hat diese Nachricht laut einer Sprecherin zunächst nur an alle ihre Kontakte gesendet. Die Nachricht hat sich dann aber schnell weiter verbreitet. Die Oberbürgermeisterin von Köln ist aktuell in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einem Infizierten hatte. Dass sie so eindringlich warnt, hat einen Ärztenhintergrund. Auch in NRW könnte es noch Ausgangssperren geben. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet laut deutscher Presseagentur in Düsseldorf. Zitat, jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt. Es sei mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rechnen. Die Landesregierung analysiere, ob sich die Infektionskurve angesichts der zahlreichen Maßnahmen abflache. Auch die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg haben inzwischen gesagt, dass sie landesweite Ausgangssperren nicht mehr ausschließen, wenn Menschen ihr Verhalten nicht ändern. Die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien will Nordrhein-Westfalen aber weiter offen halten. Lange Staus an den Grenzen, in denen frische Lebensmittel auf den Lastwagen verderben, lägen nicht im Interesse des Landes, sagte Ministerpräsident Armin Laschet laut Agentur Reuters. Die Wirtschaft sei gegen Grenzschließungen. Er stellte auch in Frage, ob Grenzschließungen wirklich etwas bringen. Beispielsweise waren ja aus Ischgl in Österreich viele Infizierte zurück nach NRW gekommen, laut Laschet, obwohl es im Süden Grenzkontrollen gab. Die Kölner Messe will wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juni keine eigenen Veranstaltungen durchführen. Das teilte die Köln-Messe am Mittwochabend mit. Es wurden unter anderem die Fotomesse Fotokina, die Reifenmesse The Tire und das Popkulturfestival CCXP Cologne gestrichen. Zuvor hatte die Messe bereits mehrere Veranstaltungen in den kommenden Wochen abgesagt. Das Bistum Münster hat seine Kirchengemeinden angewiesen, auf Taufen und Trauungen auch im kleinsten Familienkreis zu verzichten. Bis zum 19. April 2020 müssten alle Termine abgesagt werden, heißt es in einer Stellungnahme vom Donnerstag. Wie andere Bistümer in Nordrhein-Westfalen hatte auch das Bistum Münster bereits vor Tagen öffentliche Gottesdienste und Firmungen abgesagt. Domradio.de meldet deutlich gestiegene Zuschauerzahlen bei der Übertragung von Gottesdiensten aus dem Kölner Dom im WebTV. Seit dem Verbot von öffentlichen Gottesdienstfeiern als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus hätten sich die Zugriffszahlen verfünffacht, teilte der Kölner Bistumssender am Donnerstag mit. Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet, dass durch die Corona-Krise Tierheime nur noch schwer Tiere vermitteln können. Für den Publikumsverkehr sind die Tierheime ja nun gesperrt. Auch Spenden sind zurückgegangen. An vielen Orten fallen Veranstaltungen aus. Das Düsseldorfer Tierheim weist darauf hin, dass Futterspenden weiterhin in den Spendenbuchsen vor dem Tierheim abgegeben werden können. Auch ehrenamtliche Hundeausführer und Katzenstreichler dürfen weiterhin zum Dienst kommen. Vereinzelt soll es Fälle gegeben haben, in denen Hundebesitzer ihre Tiere aus Angst vor einer Infektion abgeben wollten. Hintergrund waren Berichte aus Asien, dass Hunde positiv auf Corona getestet wurden. Der Tierschutzbund weist aber darauf hin, dass bislang keine Gefahr durch Tierhaltung nachgewiesen ist. Wer seine Kinder wegen der Corona-Sperre nicht in eine Kita, Kindertagespflege oder die OGS schicken kann, erhält in Düsseldorf eine Erstattung der Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte. Die Erstattung erfolgt nach Beendigung der Betreuungssperre automatisch. Das teilte die Stadt heute mit. Der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf hat am Mittag im Bahnhofsviertel der Landeshauptstadt einen Sexshop geschlossen, der trotz Verbots geöffnet war. Sexshops fallen nicht unter die Ausnahmen der entsprechenden Verfügung, wonach im Einzelhandel nur Läden geöffnet bleiben dürfen, deren Sortiment zum täglichen Verbrauch bestimmt ist. Und auch in einigen Duisburger Stadtvierteln, vor allem in Hochfeld und Marxloh, halten sich viele Ladeninhaber nicht an die Anordnung, das Geschäft zu schließen. Teils muss die Polizei nachhelfen, berichtet unsere Lokalredaktion. Mehr dazu auf RP Online. Eine US-Firma hat in Essen Hotelzimmer für Obdachlose gespendet, die sie durch eine Coronavirus-bedingte Absage nicht mehr selbst nutzen konnte, berichtet die Deutsche Presseagentur. Vier Obdachlose hätten dank der Auktion vergangene Woche eine Nacht in einem Geschäftshotel übernachten können. Sie hätten sich unheimlich gefreut über die lange entbehrte Privatsphäre, das saubere Bett und die heiße Dusche, sagte eine Caritas-Sprecherin. Spender war der Toilettensitzhersteller Bemis, der die Zimmer für die später abgesagte Sanitärmesse SHK in Essen reserviert hatte. Das Dürpelfest im Solinger Stadtteil Ohligs zieht die Massen an. Genau das wird dem großen Volksfest in der Klingenstadt aber zum Verhängnis. Eigentlich sollte das Event vom 15. bis 17. Mai stattfinden. Jetzt wird es abgesagt. Rund 80 Schüler von zwei Grundschulen im Ennepe-Ruhrkreis sind nach Kontakt mit einer infizierten Lehrerin auf eine Ansteckung getestet worden. In zwei mobilen Testzentren zum Durchfahren nahmen Einsatzkräfte am Donnerstag Rachenabstriche von den Kindern. Die Familien konnten in ihren Autos bis zu den testenden Einsatzkräften fahren. Die 80 Kinder gehen auf zwei Grundschulen, eine in Witten und eine in Herdecke. Sie hatten Symptome gezeigt, nachdem sie mit einer Lehrerin Kontakt hatten, die positiv auf das Virus getestet wurde. Insgesamt sind 270 Schüler und Lehrer in Quarantäne. Ein 28-Jähriger aus dem Kreis Coesfeld soll aus dem Lager eines Krankenhauses rund 100 Liter Desinfektionsmittel gestohlen und die Flaschen im Internet zum Verkauf angeboten haben. Die Ermittler kamen dem Tatverdächtigen durch Zeugenhinweise auf die Spur, wie die Polizei in Münster am Donnerstag mitteilte. In der Wohnung des 28-Jährigen in Havigsbeck fanden Polizisten demnach Teile der Beute. Die Pandemie trifft auch die deutsche Fernsehsendung Germany's Next Topmodel. Statt in einer großen Arena vor Publikum findet das Finale dieses Jahr in einem klassischen Fernsehstudio statt. Heidi Klum, Gesicht und Moderatorin der Sendung, sagte dazu, es ist super schade, dass wir das GNTM-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können, aber der Schutz der Fans ist wichtiger. Pay-TV-Anbieter Sky reagiert auf die besondere Situation und schaltet kostenpflichtige Pakete für alle Kunden frei. Konkret will Sky für alle Kunden die Pakete Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets für einen Monat freischalten. Diejenigen, die bereits das Sky Cinema und Sky Entertainment Paket gebucht haben, sollen demnach gratis zwei Filme erhalten. Auch für Kunden von Telekom und Vodafone solle es eine Lösung geben. Das größte Hilfsprogramm für NRW seit Bestehen unseres Landes. So nennt Ministerpräsident Armin Laschet die nun beschlossenen Hilfen von 25 Milliarden Euro. Sie sollen dabei helfen, die Folgen der Krise abzufedern und Arbeitsplätze zu sichern. Denn schon jetzt ist klar, es wird durch die Corona-Krise eine Rezession geben. Die Krise wird Arbeitsplätze kosten. Manche Unternehmen werden sich von ihr nicht erholen. Zwar hat sich der deutsche Aktienmarkt heute etwas stabilisiert, das aber nach lange nicht mehr dagewesenen Kursstürzen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass 2,35 Millionen Menschen in Kurzarbeit gehen werden. Allein das kostet 10 Milliarden Euro. Wie wird sich die Krise entwickeln? Und wie werden wir sie überstehen? Das habe ich mit Antje Höning besprochen. Sie ist Wirtschaftschefin der Rheinischen Post. Und als erstes habe ich sie gefragt, wieso überhaupt die Aktienmärkte einbrechen, wenn es eine Pandemie gibt. Ja, die Aktienmärkte antizipieren
1: ja die Reaktion und Entwicklung in der Zukunft. Lange Zeit haben die die Corona-Krise auf die leichte Schulter genommen, haben gesagt, das ist ein Problem, das auf China begrenzt ist. Nun ähm, wurde mit dem Erreichen in Europa plötzlich klar, das ist ein Problem für die Weltwirtschaft. Und mit jeder politischen Maßnahme wurde ihnen dieses ähm, bewusster. Da sind zum Teil auch von den Notenbanken durchaus Fehler gemacht worden. Aber jetzt war das ein böses Erwachen für die Aktienmärkte und es gehen natürlich besonders die Aktien runter von den Branchen, die es jetzt besonders hart trifft. Sprich Tourismus in erster Linie, Banken, die mit Kreditausfällen zu kämpfen haben werden, ähm, Autobauer, die jetzt ihre Werke runterfahren. Aber das ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben ja die letzten zwei Wochen einen dramatischen Crash auf Raten erlebt. Äh, es war mindestens so schlimm wie in der Lehman-Krise 2008. Und äh, der DAX steht ja mittlerweile unter 9.000 Punkten. Das war vor vier Wochen undenkbar.
2: Wie funktionieren diese Mechanismen genau? Da gibt es ja mehrere Sachen, die gleichzeitig passieren. Auf der einen Seite werden Zuliefererketten unterbrochen. Auf der anderen Seite ist klar, Leute gehen nicht mehr zur Arbeit und arbeiten nicht mehr. Und dann gibt es noch diesen ganzen Faktor, dass Leute auch nicht mehr so konsumieren, wie sie vorher konsumiert haben. Kannst du uns das nochmal erläutern, was dazu dann im Endeffekt führt, dass die Aktienkurse runtergehen? Die Aktienkurse
1: ähm, reagieren ja vor allen Dingen auf die Erwartungen, wie geht es in Zukunft weiter. Aber was in der Wirtschaft ja passiert ist, äh, ist in so drei Runden, kann man quasi sagen. In der ersten Runde brechen die. gibt es einen Angebotsschock. Die äh, kriegen nicht mehr die Firmen, die Vorprodukte aus China ähm, oder Asien, die sie brauchen. Es mangelt an Logistikkapazitäten. Das NRW-Unternehmen Covestro hatte keine Fässer mehr, äh, um seine Chemikalien zu verschiffen. Äh, die Container hängen in irgendwelchen Häfen fest und kommen nicht raus. Angebotsschock. In der zweiten Runde ähm, gibt es dann einen Nachfrageschock, weil die, und, die Firmen ähm, auch keine Nachfrage mehr haben, auch von einem Tag auf den anderen und das war in der Lehman-Krise auch so, werden Aufträge storniert. Jetzt kauft keiner mehr eine neue Maschine, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht. Das RKI hat heute gesagt, die Pandemie kann zwei Jahre dauern und auch einschneidende Maßnahmen können zwei Jahre sein. In so einer Lage kauft natürlich niemand eine, eine Maschine. Und in der äh, dritten Runde ähm, geht es dann auch stark um die Finanzen. Ähm, jeder versucht jetzt auch seine Liquidität in der Kasse zu halten, ähm, und nichts mehr auszugeben, weil man ja äh, nichts weiß, äh, wie es sich weiterentwickelt.
2: Genau, du hattest die Banken erwähnt, die sagen, wir kriegen die Kredite wahrscheinlich gar nicht wieder zurück von den Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten sind. Ja,
1: das ähm, will man ja ähm, verhindern. Ähm, da sind ja auch entsprechende Schutzschirme aufgebaut worden vom Staat, dass die Unternehmen, die in Liquiditätsengpässen sind, unbegrenzt Kredite bekommen sollen von der KfW. Das ist eine sehr gute Maßnahme, sehr wichtig, sehr richtig zu diesem Zeitpunkt, weil so ein kleiner Handwerksbetrieb kann vielleicht zwei unter Umständen, je nachdem wie der finanziert ist, eben nur wenige Wochen durchhalten, wenn er keine Aufträge mehr bekommt. Und das gilt ja für große wie für kleine gleichermaßen. Da hat man einen sinnvollen Schutzschirm geschaffen. Aber ich hatte vorhin gesagt, nicht alle Maßnahmen sind sinnvoll. Ich sage gerne ein Beispiel. Die Europäische Zentralbank hat letzte Woche Donnerstag äh, so gesagt, wir machen so ein bisschen. Darauf sind die Börsen nochmal äh, in die Knie gegangen, weil sie damit das Signal hatten, die haben noch gar nicht richtig den Ernst der Lage erfasst. Äh, die hätten jetzt eigentlich richtig was auf den Tisch legen müssen und sei es nur psychologisch. Und ähm, so hat die EZB äh, da zur Verunsicherung der Märkte beigetragen, anstatt sie zu beruhigen. Das Gleiche, die Notenbank FED in Amerika hat sehr schnell hintereinander kleine Zinsschritte und Maßnahmen gemacht. Da haben die Börsianer gesagt, wie, Die haben das das war nicht souverän, das sieht nicht nach ähm, einem Konzept aus. Und äh, sie haben auch gestern daraufhin die US-Börsen stark negativ reagiert. Zum x Mal wurde der Handel ausgesetzt äh, an der Börse. Das ist ja schon immer eine gravierende ähm, Maßnahme, kurzum. Ludwig Erhard hat schon vor 50 Jahren gesagt, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie und das gilt in Krisenzeiten umso mehr. Und wenn die Anleger oder auch Firmen nicht das Gefühl haben, dass die handelnden Personen wissen, was sie tun, dass sie souverän sind, dass sie auch schon die Entwicklung von Übermorgen im Blick haben, soweit man das in diesen Tagen kann, reagieren die sehr verunsichert, hauen raus und möchten lieber Geld in der Kasse behalten.
2: Die Rolle der zentralen Notenbanken ist ja im Prinzip zu bestimmen, wie ist eigentlich der Leitzins, also wie günstig ist das Geld, das man sich leihen kann. Und wenn ich das richtig verstehe, senken die in solchen Zeiten den Leitzins. Und du hast gerade gesagt, sie haben ihn zu langsam in kleinen Schritten gesenkt. Ja, die Notenbank
1: macht viel mehr als nur den Leitzins. Die hat ein ganz großes Instrumentarium und in der Eurozone ist der Leitzins ja schon seit langem bei Null. Die haben ihr geldpolitisches Pulver dieser Art Ohnehin verschossen. Die haben aber noch andere Instrumente. Und auch jetzt geht es darum, ob man den Strafzins, den Banken zahlen müssen, wenn sie bei der EZB Geld parken, ob man den weiter senkt oder nicht. Am Ende ist es eine psychologische Maßnahme, aber das wäre eine gewesen. Oder sie können weiter Unternehmensanleihen äh, ankaufen, äh, um Geld in den Markt zu pumpen. Grundsätzlich ist die, wegen der ultralockeren Geldpolitik der letzten Jahre, ist die Versorgung äh, der Banken mit Geld von der Europäischen Zentralbank gar kein Problem. Es wäre am letzten Donnerstag eher um so ein psychologisches Signal gegangen. Die US-Bank hat den Leitzins gesenkt, die sind noch nicht bei Null. Und die Bank of England hat ihn auch stark gesenkt, die ist fast bei Null, aber die hatten da noch Spielraum. Das ist tatsächlich ein Problem. Vor ähm, 2012 konnte EZB-Präsident Mario noch Draghi noch, ähm, mit, äh, hatte er noch mehr Instrumente im Baukasten, als die EZB heute hat.
2: Ähm, du hast schon erwähnt, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, diese Krise kann gut zwei Jahre dauern. Wann kommt denn das, was wir jetzt an den Aktienmärkten sehen, bei, in Anführungsstrichen, mir, also dem normalen Menschen an? Also ich habe keine Aktien gekauft, ich habe einen ganz normalen Job, ein ganz normales Gehalt, ich habe vielleicht unter Umständen habe ich ja irgendwie einen Kredit aufgenommen oder so. Wann merke ich das?
1: Ja, leider werden das viele Menschen schon sehr, sehr schnell merken. Ähm, das eine ist der normale Bürger als Konsument, der äh, jetzt schon wegen Hamsterkäufen von einigen in Supermärkten Engpässe erlebt und sei es nur, weil er seinen Wochenendeinkauf machen will, aber ähm, es keine keinen Reis mehr gibt, kein da Klopapier. merkt er schon, kein Klopapier. Ja. Ähm, der Bürger wird es sehr schnell merken, wenn er in Firmen arbeiten, die von heute auf morgen einstellen müssen. Ähm, schon jetzt steigt ja die Anfrage nach Kurzarbeitergeld ähm, bei den ähm, Arbeitsagenturen. Das Ein heißt so konkret,
2: Leute werden ihren Job verlieren?
1: Ja, Kurzarbeitergeld heißt ja, sie bekommen äh, Geld von der Bundesagentur. Damit können die Betriebe die Menschen halten, aber Kurzarbeitergeld ist ja nicht der volle Lohn. Es mhm. sind maximal 67 Prozent, je nach Familienstand. Und das heißt, ähm, auch da äh, muss man dann eine Gehaltskürzung ähm, hinnehmen und natürlich ähm, werden auch viele Menschen leider ihren Job verlieren. Wir kommen Gott sei Dank von einem sehr hohen Niveau. Wir hatten Rekordbeschäftigung die letzten Jahre, aber ähm, es ist schön, dass das Kurzarbeitergeld auch so ausgeweitet wurde, weil die Politik tut wirklich in der Beziehung alles, ähm, um äh, damit die Belegschaften gehalten werden können. Aber es ist wie bei einem Orkan, der durch die Wirtschaft geht. Da ist es auch so, Bäume, die schon angeschlagen sind, werden dann umgeweht. Und so wird es vielen Betrieben leider gehen. Handwerksbetrieben, aber auch Industriebetrieben. Ich sage ein populäres Beispiel. Die Restaurantkette Vapiano hat gestern Staatshilfe nachgesucht. Die ist ja eh schon sehr angeschlagen. Und ähm, mal schauen, ob sie die bekommt und wie lange sie damit durchhält. Gleiches gilt für ähm, Airlines. Flybe hat ja auch sehr schnell eingestellt. Ähm, das wird nicht die letzte sein. Und jeder, der schwachbrustig ist, falsches Geschäftsmodell, wenig Geld im Keller, schlechtes Eigenkapital, gar kein Eigenkapital, der wird jetzt leider von diesem Orkan, den wir so noch nie erlebt haben, umgeweht.
2: Das klingt jetzt alles so, als könne man das auf keinen Fall verhindern. Ist das unverhinderbar?
1: Nein, äh, darum ist es, sagte ich ja, wichtig, dass äh, am Freitag dieser Rettungsschirm aufgespannt wurde. Äh, man kann ganz, äh, man kann, die Politik kann auch was machen, sie äh, macht ja auch was, sie äh, gibt die Liquiditätshilfen, der Fiskus stondet die Steuerzahlung, Betrieb, dem das Wasser ohnehin bis zum Hals steht, wenn der jetzt noch ein Steuerbescheid kommt, in zwei Wochen ist zu zahlen, ist das ist ja, ist da Schicht, das will man großzügig handhaben, hoffentlich tut man es ähm, auch so, ähm, auch die Notenbank wird dazu beitragen, man kann die Folgen abmildern. Am Ende ist die Behandlung der Wirtschaftskrise wie die Behandlung der Pandemie. Wir können äh, die Ursache äh, nicht richtig heilen, ähm, aber wir können die Symptome lindern und dazu sollte der Staat alles ähm, in seiner Macht Stehende tun. Er soll aber auch nicht Maßnahmen machen, die nichts bringen. Äh, es gibt ja jetzt auch Leute, die fordern, wir brauchen jetzt ein Investitionsprogramm. Das ist für mich Trittbrettfahren in der Krise. Ähm, es gibt gibt ja im Moment kein Personal, äh, was diese Investitionsaufträge abarbeiten kann. Was nützt es, wenn der Staat jetzt anfängt, Straßen zu bauen? Ähm, bis das durchgeplant ist, äh, ist der Betrieb schon längst pleite. Da versucht jemand, der eh fand, dass der Staat da jetzt endlich seine Verschuldung aufknacken muss und Investitionen äh, machen muss, ähm, nutzt da auch so ein bisschen die Krise. Dass man langfristig in Netze, Infrastruktur mehr investieren muss, ist ja klar, aber ähm, da, mit einem Investitionsprogramm kommt man nicht gegen die Krise ähm, an.
2: Was kann man als Verbraucher tun, um sich zu schützen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, als ähm, Konsument äh, sollte man da die Ratschläge befolgen, wie man äh, sich ähm, eindeckt und einkauft. Man sollte äh, die Informationen äh, immer nur aus vertraulichen Quellen nutzen. Es, äh, die Fa äh, Menge der Falschnachrichten, die im Netz kursieren, sind ja. Äh, Dramatisch. Man sollte da auf vertrauenswürdige Quellen vertrauen, wie, wozu sich ja auch Tageszeitungen gehören, weil die auch einen Anspruch äh, zu verlieren haben und wir unsere Arbeit ja auch wirklich äh, nach allen Regeln der Kunst machen, um immer auch Wahrheit, Lüge und einfach Ungenauigkeit zu unterscheiden, ähm, dass man solche Quellen nutzt. Als ähm, Geldanleger ist man sicher gut beraten, äh, jetzt keine größeren Anschaffungen zu tätigen, man weiß es nicht, wie es äh, weitergeht und der alte Börsenspruch, greife nie ein, ein fallendes Messer, stimmt. Wenn es dann, äh, weil es ja einfach unabsehbar ist, äh, wie es äh, weitergeht, muss man einfach vorsichtig und zurückhaltend sein.
2: Vielen Dank, Antje Hüning. Ja, greife nie in ein fallendes Messer. Ein guter Ratschlag. Einen ungewöhnlichen Weg geht übrigens ein FDP-Politiker und Unternehmer aus Leichlingen, wie meine Kollegin Susanne Genert aus der Lokalredaktion Leverkusen berichtet. Er hat einen Facebook-Post veröffentlicht. Darin heißt es Eine verrückte Idee. Leichlingen hat rund 30.000 Einwohner. Wenn jeder 10 Euro spenden würde, könnte man 60 Restaurants, Blumengeschäfte, Kneipengeschäfte und so weiter mit jeweils 5000 Euro unterstützen. Laut Initiator Thomas Richter sind innerhalb weniger Stunden mehrere hundert Euro zusammengekommen. Das Geld landet auf einem PayPal-Konto. Nun will Richter ein Vergabekomitee gründen, das entscheidet, wer es bekommt. In der Corona-Krise ist Eigeninitiative gefragt, das merkt man überall. Viele Menschen denken jetzt darüber nach, wie man die Pandemie besser managen kann. Das finde ich persönlich ziemlich toll. Mir hat zum Beispiel Klaus Helmut Müller aus Düsseldorf geschrieben. Ihm ist aufgefallen, dass besonders Kassierer im Supermarkt und das Personal in Arztpraxen ziemlich gefährdet sind. Er schreibt, im Laufe eines Tages stehen wahrscheinlich hunderte von Kunden vor einer sitzenden Kassiererin, um zu bezahlen. Da das Virus über Tröpfchen übertragen wird, liegen ideale Bedingungen vor, um von oben auf die in etwa 50 bis 100 Zentimeter Entfernung sitzende Kassiererin zu gelangen. Hier gilt offensichtlich der empfohlene Mindestabstand nicht. Es müsste also vor jeder Kasse eine Schutzscheibe aufgestellt werden. Zum Bezahlen müsste dann das Geld herumgereicht werden. Das Gleiche gilt für Arztpraxen. Eine Scheibe mit einem Schlitz auf Tischhöhe zum Durchreichen der Gesundheitskarte bzw. zur Entgegennahme von ärztlichen Bescheinigungen könnte das dringend benötigte Personal in einer Praxis schützen bzw. das Risiko einer Ansteckung deutlich verringern. In beiden Fällen, findet Klaus-Helmut Müller, sollte es eine verpflichtende Anweisung dazu geben. Die gibt es tatsächlich noch nicht und soweit wir wissen, ist das auch nicht in Planung. Aber viele Supermärkte reagieren bereits, wie unsere Reporter beobachtet haben. Ein Rewe-Markt in Karst hat jetzt nach dem Vorbild anderer Märkte eine Plexiglasscheibe an der Kasse angebracht. Auch die Sonnenapotheke in Krefeld hat Scheiben in ihren Kassen aufgehängt. Bei, einer Re bei einem Rewe in Düsseldorf-Flingern dürfen jetzt nur noch maximal 30 Leute auf einmal in die Filiale. Ein Discounter in Krefeld versucht, die Kunden mit Bodenmarkierungen dazu zu erziehen, an der Kasse Abstand voneinander zu halten. Und in Korschenbruch führt ein Edeka-Markt jetzt Mengenbeschränkungen pro Haushalt ein. Gekauft werden darf nur noch einmal Klopapier und Küchentücher, nur noch zweimal Nudeln und zweimal Seife unter anderem. Auch sonntags zu öffnen, das lehnen die großen deutschen Supermarkt- und Discountketten ab. Edeka, Rewe, Aldi und Lidl betonten gegenüber der deutschen Presseagentur, an den gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Samstag festhalten zu wollen. Viele Mitarbeiter seien jetzt schon stark belastet durch den hohen Arbeitsdruck. Und ehrlich gesagt, es wird ja auch nicht besser, wenn wir alle jetzt auch noch am Sonntag shoppen gehen können, oder? Wenn ihr auch eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schreibt mir per Mail an helene.pawlitzki at rheinische-post.de, auf Twitter at helene.pawlitzki oder bei Facebook an rp-online. Zum Schluss noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, helft uns weiter, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Damit könnt ihr uns unterstützen, denn dieser Podcast ist für euch kostenlos. Aber das ihn, ihn herzustellen, ihn zu produzieren, ihn zu recherchieren, kostet natürlich Geld. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, unterstützt uns mit einem Abo. Kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und ist monatlich kündbar. Wenn ihr das sucht, das Angebot, findet ihr es auf rp-online.de. Aufwacher-Angebot. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast und schaut auf rp-online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Bis morgen und bleibt gesund.
1: Mehr bei uns im Netz.
0: www.rp-online.de